0: Bienvenue dans la vie de l'Institut Pasteur de Lille. Dans cette série de podcasts, je vous emmène au cœur de la recherche et de la prévention. Au sein de la capitale des Flandres, focus sur ces hommes et ces femmes qui améliorent notre santé, loin des regards. Nous sommes en 2020. Toute la France est surprise par une étrange pandémie. Toute, non. Cinq ans plus tôt, Franck Tillier écrivait le polar « Pandemia » dans lequel il imaginait déjà un virus aérosol, une contagion rapide et mondiale et des services hospitaliers saturés. Les ressemblances sont troublantes et pour cause, l'écrivain est venu puiser son inspiration au cœur de l'Institut Pasteur de Lille. Quand la recherche scientifique rencontre la littérature, elles font des étincelles. Quels sont les points communs entre le processus créatif d'un auteur de fiction et la démarche du chercheur L'anticipation a-t-elle un rôle à jouer dans la recherche scientifique pour identifier les épidémies de demain voilà deux grandes questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cet épisode, en compagnie de Franck Tillier. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes auteur à Suspense et également le parrain de l'Institut Pasteur de Lille. Également à nos côtés Arnaud Machlar. Bonjour Arnaud. Bonjour. Quant à vous, vous êtes chercheur en infectiologie au Centre d'infection et d'immunité de Lille. Vos recherches portent sur la tuberculose et plus précisément sur l'antibiorésistance dans le cadre de cette maladie. Franck, c'est pas tous les jours qu'on reçoit un auteur dans ce podcast on le disait en introduction, vous avez écrit en 2015 un polar qui s'appelle Pandémia. Est-ce que vous accepteriez pour commencer de nous en lire un court extrait afin de plonger dans l'univers du livre Oui, avec plaisir. Charcot se rendit compte à quel point
1: l'équilibre de la société était fragile. Elle reposait sur un lit de sable que la nature, celle qu'on avait trop tendance à oublier, pouvait ébranler à tout moment. Le jour où elle aurait décidé de reprendre ses droits, où elle en aurait assez de la négligence des hommes, elle lâcherait un grand fléau qui balayerait l'humanité aussi facilement qu'un claquement de doigts. La Terre continuerait à exister, mais sans nous. Et ça ne l'empêcherait pas de tourner. C'est beau. qui a écrit ça.
0: Il y a une ressemblance assez forte avec ce qu'on a vécu. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dessus. Vous l'avez écrit 5 ans avant le Covid. Comment vous y êtes pris finalement en tant qu'écrivain pour rédiger ce livre il y a des sujets qui m'intéressent. J'ai une petite
1: formation scientifique. J'aimais beaucoup la science et j'ai été ingénieur en informatique. J'ai un vrai intérêt pour la science et la recherche. Et le sujet des virus, c'était quelque chose qui m'intéressait. J'avais envie de creuser. Donc, je me suis dit, bon voilà, je vais essayer de me renseigner sur ce sujet. Il y avait déjà eu des choses sur les virus. Il y a eu des livres, des films. Mais la plupart du temps, ça se passait dans les labos ultra secrets américains. Et puis, ça se propageait là-bas, très loin de chez nous. Et moi, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passait Si ça commençait en France, si un virus naissait en France Qu'est-ce qu'une pandémie? À quoi ça ressemble? Comment ça naît? Comment ça apparaît? Alors, j'avais toutes ces questions-là. C'est à partir de là où euh, j'ai commencé à me rapprocher des chercheurs et on a un peu euh, défini, euh, bah voilà, les grandes lignes du livre. En tout cas, quel microbe choisir? Quel est le microbe qui va provoquer la, oui. la pandémie? D'où ça vient? D'où ça Naïvement, j'avais en tête, alors naïvement, je sais pas, mais des trucs assez spectaculaires. Hein, des, mmh. je, on pense tous à des virus qui font saigner, mmh. euh, comme Ebola, par exemple. Mais on m'a dit, mais non, non, il faut prendre des virus qui sont les plus discrets, en fait, qui, qui vont s'immiscer dans la population. Par exemple, la grippe était euh, idéale, donc j'ai choisi une grippe mutée, parce qu'on connaît tous la grippe, on n'y fait pas trop attention, nous en tout cas les citoyens, alors que je sais que les chercheurs sont très vigilants, et ça aurait pu être vraiment un coronavirus aussi, parce que c'était euh, le, le choix. Et donc, comme à l'époque j'ai fait toutes ces recherches auprès des chercheurs, d'essayer de dire des choses très exactes, oui. d'être le plus précis possible, mais en fait c'est vrai que quand il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de points communs, parce que je m'étais basé justement sur des recherches qui étaient très réalistes, donc ce qui était à l'époque, ce que les gens pensaient être de la science-fiction, parce qu'ils se sont dit ouais, mais c'est de la science-fiction, ça ne peut pas exister. Bah, en fait, c'est devenu, devenu une, une, quasiment
0: une réalité. Une réalité ouais. Ouais, Arnaud, vous, en tant que chercheur, vous êtes aux avant-postes pour comprendre la réponse immunitaire de l'hôte lors de l'infection à la tuberculose et essayer d'imaginer finalement qu'elles pourraient être aussi les prochaines souches d'un virus comme celui-ci.
2: Comment vous vous y prenez au quotidien La question est très intéressante. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que chercheur, on s'appuie quand même beaucoup sur, sur des faits. Quand on écoute un peu Franck nous raconter la manière dont il a construit son livre, il est allé discuter avec des chercheurs et les chercheurs ont communiqué sur ce qu'ils savaient. Il y a eu déjà des épidémies auparavant, hein, ça fait depuis 50 ans, on les étudie hein, et puis on peut, on peut citer des épidémies qu'on connaît bien comme Ebola ou la peste et donc on sait ce qui peut vraiment être compliqué à gérer. Mmh. Et donc, sur ces bases-là, nous, on reste quand même très rationnel. on va s'appuyer sur des faits et puis on va essayer de voir, tiens, il se passe quoi si on fait varier un petit paramètre vers la gauche ou un autre vers la droite Est-ce qu'on va amplifier des phénomènes Là, il y a des équipes de recherche qui travaillent là-dessus et qui, notamment, sont en charge de modéliser tout ça. Alors, on modélise tout un tas de choses hein, au niveau biodiversité et écologie. Mais il y a des gens qui essayent de modéliser la manière dont les agents pathogènes peuvent se propager. Que se passe-t-il si on ajoute un deuxième agent pathogène dans l'équation Que se passe-t-il si l'agent pathogène se transmet par aérosol ou plutôt par voie sexuelle Les gens essayent de, de modéliser tout ça et, et essayent un peu de prédire ce qui se passe. Et puis on essaye de se préparer à ce genre d'endémie ou à ce genre d'événement, tout simplement en créant des outils qui nous permettront d'être prêts au moment où ça va émerger. Si on prend l'épidémie de coronavirus de 2019, ici à l'Institut Pasteur de Lille, on était armé pour mettre en place une stratégie pour identifier de nouvelles molécules. On a différentes équipes qui travaillaient en chimie, en biologie, et qui travaillait sur des agents pathogènes différents, même des oui. maladies différentes, mais qui avaient une expertise. Et on a pu ainsi mettre en place une stratégie qui visait à identifier une nouvelle molécule, qu'on a pu aller tester jusque dans un laboratoire de biosécurité niveau 3, qu'on avait sur le campus, puisqu'on manipule des agents pathogènes comme la tuberculose. Et donc, en fait, le fait d'avoir travaillé sur la tuberculose depuis toujours ici sur sur le site de l'Institut Pasteur de Lille ça fait 8 ans que vous travaillez à l'Institut Pasteur de Lille oui mais on travaille sur la tuberculose depuis depuis toujours hein. le, oui le BCG le, est né ici exactement le, le, le vaccin de la tuberculose le BCG est né ici il y a, il y a plus de 110 ans et donc on s'intéresse aux mycobactéries depuis très très longtemps les mycobactéries c'est l'agent responsable de la tuberculose et donc euh, depuis toujours on connaît ça et depuis toujours on manipule des agents pathogènes à risque et donc on a pu arriver ici et pouvoir manipuler et puis une chose aussi importante. On avait une chercheuse ici, hein, une, on a une équipe de virologie. Un des axes de recherche de cette équipe, c'était de travailler sur les coronavirus. Donc cette chercheuse est allée chercher de l'expertise à l'étranger et elle s'est dit euh, le coronavirus est un modèle important. Pour l'instant, on n'en parle pas trop. Il y a eu quelques épidémies de MERS et de SARS-1 il y a une, une quinzaine, une vingtaine d'années. Il faut être prêt parce mmh. qu'un jour, ça peut prendre de l'amplitude. Et donc, elle, depuis une dizaine d'années, travaille au niveau fondamental sur ce qui se passe exactement entre le virus et l'autre, hein, qu'il soit euh, animal ou humain, pour anticiper le jour où le virus peut émerger.
1: Et moi, c'est ce qui m'avait beaucoup marqué quand j'avais fait mes recherches sur pandémie, c'est de voir toutes ces équipes, toutes ces personnes en fait, qui travaillent sur ces sujets dont les gens n'ont absolument pas conscience, c'est-à-dire oui. en fait, de surveiller de manière très, très précise et très attentive des microbes qui ne sont pas encore forcément présents. Mmh. Dans mon roman, entre le travail que faisait la police et les scientifiques, c'était intéressant, c'est-à-dire la police qui poursuit les criminels qui essayent de les attraper. En fait, il se passe la même chose au niveau des virus, une espèce de course entre le, les chercheurs qui essayent aussi de voilà de, de, de rattraper Compl
0: les virus qui se propagent. Complètement, et ça nous fait une super transition. Je voulais vous amener sur ce terrain de l'investigation. C'est vrai que l'un comme l'autre, votre travail, il consiste à, à chercher des pistes, que ce soit des hypothèses de recherche dans le cadre d'Arnaud ou des pistes narratives, on va dire,
2: pour Franck. Il y a un point commun dans tout ça, c'est il faut être très créatif, y compris dans la recherche. Exactement. En fait, le métier de chercheur, c'est euh, s'arrêter devant des choses que tout le monde peut voir, bon, parfois à travers un microscope, et euh, se demander comment ça marche, mmh. comment ça fonctionne. Et donc à ce moment-là, il faut pouvoir créer, créer de nouveaux outils pour l'observer et puis émettre des hypothèses. Et je pense que là, on a vraiment un parallèle avec ce qui se passe en littérature ou, ou dans le cinéma ou même le dessin, je n'irai pas jusqu'à dire que la science est un art, mais euh, on a besoin d'être créatif. Par contre, ce qui va varier un peu, c'est notre degré de liberté. On ne pourra pas aller aussi loin au niveau de l'imagination, parce que le rationnel va très vite nous rattraper.
1: C'est ça, c'est-à-dire que quand j'essaie d'avoir une idée pour un livre, qu'est-ce que je fais En fait, regarde le monde d'aujourd'hui, dans lequel on vit, parce que les polars sont très contemporains, ils se passent dans le monde d'aujourd'hui, et de me dire, voilà, quels sont les événements qui seraient susceptibles de se passer dans ce monde-là Et j'en choisis un, et à partir de ce moment-là, je le développe, je fais comme s'il se passait réellement dans le monde. C'est exactement ce qui s'est passé pour Pandémia. Hein, les pandémies, euh, Arnaud le disait tout à l'heure, elles ont toujours existé. De se dire, voilà, dans notre monde d'aujourd'hui euh, hyper connecté, qu'est-ce qui se passerait si une pandémie euh, prenait naissance Donc, en fait, de choisir comme ça un événement et, la, de, de, événement et de le dérouler. Je pense qu'il y a un vrai parler avec la recherche parce que la probabilité à la rigueur que se déroule cet événement, et moi, j'aime bien quand c'est des probabilités très faibles parce que ça crée des histoires encore plus extraordinaires. Mmh. Où on se dit c'est pas possible alors que oui, ça peut se produire puisqu'il y a une probabilité. Et souvent, on recherche... Enfin, je ne suis pas chercheur, mais des chercheurs peuvent passer du temps à partir sur des hypothèses qui ont de très faibles probabilités de se produire, mais qui pourraient se produire. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on est capable de réagir bah, quand la chose improbable se produit. Enfin, je ne sais pas, le Covid-19, c'est probable, mais en même temps, c'est quand même un, un truc qui nous a tous surpris. Eh bien, en fait, on est déjà capable de réagir parce que... Enfin, les chercheurs, parce qu'ils ont déjà travaillé sur cette piste-là. Si elle ne s'était jamais passée, tant pis. Hein, c'est de la recherche. La recherche ne mène pas toujours à à quelque chose de concret. Mais justement, dans le cas où ça se passe, c'est à ce moment-là où euh, on peut être protégé, nous, euh, mmh. les citoyens, parce que justement, il y a quelqu'un, une équipe, qui a travaillé sur ce sujet euh, improbable.
0: Et je rebondis là-dessus. C'est vrai que quand on a préparé cet épisode, Arnaud, vous m'avez dit... Euh L'OMS travaille aussi beaucoup avec euh, euh, voilà, cette idée d'anticipation. Et je ne sais pas s'ils font appel à des auteurs, mais en tout cas, il l'idée
2: de dire quel
0: serait le scénario du pire et comment y être prêt.
2: Exactement. Et en fait, c'est très bien de revenir là-dessus parce que ça donne un peu du lien à tout ce qu'on a raconté euh, depuis le début. Donc, l'OMS régulièrement met en place des espèces de simulations. On essaye de prédire euh, le pire scénario. Alors, ils l'appellent « la maladie X ». Et la plupart du temps, en fait, c'est un virus qui va se propager un peu comme le coronavirus, hein, via les aérosols, mais qui va tuer beaucoup plus, un peu comme le fait le virus Ebola. Et là, dans les pièces, on réunit des gens, mais ce qui est un petit peu limitant dans tout ça, c'est que c'est principalement des chercheurs. On va réunir des épidémiologistes, des biologistes, des écologistes. Et derrière, on néglige un tout petit peu, du coup, cette créativité qui pourrait venir, par exemple, des écrivains pour aller un petit peu plus loin et essayer de stimuler un peu le scénario euh, catastrophe. J'ajouterais aussi que dans ces discussions-là, il faudrait ajouter ce qui impacte sur la société, hein, du politique, du social, de l'économique, pour vraiment voir comment on arrive à prédire ça. Parce que l'OMS fait ça régulièrement, mais je pense qu'on a tous constaté avec l'épidémie de coronavirus que ça n'avait pas très bien fonctionné. Ici en France, on n'avait pas assez de masques, les centres de santé n'étaient pas prêts. La population n'était pas sensible non plus, puisque quand il fallait confiner, euh, il y a eu un peu de révolte. Hein, C'était un peu difficile de suivre les règles. Et donc là, il y a un réel travail de communication et, euh, et d'anticipation, euh, d'anticiper qui... et parvenir à intégrer toutes les disciplines qui vont influencer sur l'évolution de la société derrière. Mmh.
1: J'ai vu aussi ce type de discussion. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à imaginer un scénario hein, en discutant avec les chercheurs, mais complètement euh, dingue et improbable, hein, parce que euh, c'est dans des enquêtes policières donc j'essaie d'imaginer les choses les, les choses plus tordues tordu tordu, possibles. Ouais, et euh, je me souviens, j'avais discuté avec Daniel Camus et euh, docteur Violette. Et à un moment donné, j'ai dit, je, je vais quand même leur expliquer pour voir si, euh, si je ne suis pas trop délirant. Et en fait, ça les intéressait énormément, en fait. Parce que le scénario était délirant. Enfin, il fallait quand même aller dans les... très, très loin, en fait, dans la, on va dire, la perversité euh, mmh. humaine. Mais ça les intéressait parce qu'ils se sont dit, mais oui, mais ça peut se produire. En fait. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est justement... C'est de sortir des normes pour essayer d'imaginer des scénarios complètement aberrants nouveau. parce que c'est toujours des scénarios. Le 11 septembre, ouais. voilà, c'était un scénario inimaginable. ce si qu'un écrivain imaginé Peut-être que quelqu'un se serait dit, bah ouais, ça pourrait se produire, donc on peut déjà anticiper ce qui va se passer. Donc c'est pour ça que, oui, moi j'avais trouvé ça assez fascinant et, euh, et donc c'était bien, voilà, de mélanger aussi les, effectivement l'imaginaire le, le, des romanciers à des choses beaucoup plus scientifiques euh, parce que ça crée des scénarios qu'il faut étudier, quoi, parce que c'est possible.
0: Quand vous vous écrivez un livre, quel est votre processus d'écriture Comment ça marche Il n'y a pas de méthode universelle. Mais en tout cas, euh... Oui, alors bah pour moi, c bah, je...
1: là encore, il y a le parallèle, c'est-à-dire de choisir un axe d'études, hein, c'est-à-dire de choisir un sujet qui va euh, m'intéresser. Euh, ouais. Moi, j'aime bien m'intéresser à tout ce qui est humain, tout ce qui est aussi un peu scientifique, euh, le cerveau, l'ADN, les virus. Donc voilà, de vraiment dire, voilà, je pars sur ce sujet-là. Et après, de creuser ce sujet, c'est-à-dire d'essayer de me l'approprier, de le connaître... Euh, du mieux possible. Donc, ça va être beaucoup de documentation que je, oui. vais, je vais lire. Ça va être d'aller voir, justement,
0: des experts comme des experts. Euh, oui,
1: oui, 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 pour euh, comprendre, pour aussi peut-être avoir des scénarios possibles, justement, qui moi, m'intéressent. Euh, donc, voilà, ça va être une phase de documentation. Et en même temps, quand je fais ça, je suis en train de créer mon histoire. Ce qui est bien, c'est quand on est scientifique, ça la crédibilise, cette histoire. Parce que mmh. j'écris quand même des choses qui pourraient se passer. Il faut que tout ça a établi. Il y a le, bah, le travail d'écriture. Ça prend la moitié du temps. Donc, il y a quand même tout ce travail en amont qui est Très très important, les gens quand on écrit un livre, ils pensent que c'est que écrire dès le début en fait.
0: Mais en fait Mais il y a non. une veille, il y a une sorte d'inspiration, enfin de, globalement toute la partie documentation qui peut venir inspirer le, le récit, qui prend la moitié du temps, c'est énorme.
1: Oui, ouais, bah c'est parce qu'en fait j'essaie d'écrire des, des romans qui apportent quelque chose au lecteur, donc un vrai sujet que je traite... Euh comme dans Pandémia, hein, bien mmh. comprendre comment ça fonctionne, les virus, comment ça se propage. Et puis, il faut réussir à vulgariser le sujet. Un sujet complexe, c'est de le rendre accessible sans le trahir. C'est ça aussi. Tout ça, à réfléchir avant, parce que c'est compliqué de, de se dire, bah voilà, j'ai une idée, allez, je me lance dans l'écriture et comment je commence Et qu'est-ce que j'écris Il faut quand même préparer un peu le terrain pour euh, bah, avoir une histoire qui tienne la route, qui soit cohérente et qui ne trahisse pas non plus la réalité.
2: Hmm. C'est très intéressant hein, ce que vous dites. En tant que chercheur, on a besoin de gens comme vous qui vont en fait communiquer autrement. Nous, les scientifiques, on n'est pas très bons pour parler, pour écrire et pour communiquer. Et avoir des gens qui vont le faire à travers des bouquins, qui vont avoir un public, qui vont avoir beaucoup de visibilité. Euh, raconter comment ça se passe, prévenir des choses, c'est quelque chose qui peut vraiment à nous nous rendre, nous rendre service.
1: C'est exactement ce qui s'est passé pendant le premier confinement du Covid. Le livre pour des miettes, donc qui était sorti quelques années avant, a connu un pic de vente.
0: Ah oui, alors forcément. Pourquoi
1: Alors Moi, ça m'a surpris parce que je me suis dit... Le premier confinement était très dur, dès qu'on allumait la télé on parlait de mort, de propagation et tout, puis les gens vont lire un livre qui parle encore de virus, mais en fait c'est ça, c'est-à-dire que je pense qu'ils avaient un besoin de comprendre ce qui se passait, mais par un biais autre que ce qu'on leur proposait, c'est-à-dire qu'on allumait la télé c'était toujours la même chose. Ah, C'était vraiment d'une journée sur l'autre le nombre de morts, les pays touchés. Le, ils avaient besoin d'avoir d'autres médias. Et c'est vrai que le livre, le film, il y a eu un, un film qui s'appelait Contagion aussi, je oui, crois, qui a connu exactement la même chose parce que les gens voulaient avoir d'autres regards, enfin en tout cas le regard d'autres personnes sur ce qui était en train de se produire.
0: Et puis en sachant aussi peut-être qu'il y a une résolution à la fin de l'énigme, ce qui peut rassurer aussi dans une période un, Oui, un alors il y a ça, ça aussi.
1: Alors, il y a un aspect thérapeutique, entre oui. guillemets, c'est-à-dire de voir finalement que dans les romans il se passe des choses beaucoup plus terrifiante que ce qui peut nous arriver. Quelque part, il y avait aussi cet aspect-là de rassurer. Les gens se rassuraient en se disant, bon, on traverse ça, mais dans les livres, ça, c'est encore pire. Et puis finalement, ça se finit plutôt bien. Donc pour nous aussi, ça va bien se finir. Il y a un peu de, de choses psychologiques comme ça qui ont contribué au fait que les gens ont effectivement relu une histoire de virus alors qu'ils étaient en plein dedans dans la vraie vie. Quoi.
0: Arnaud, d'un point de vue recherche, est-ce qu'une pandémie du type de celle qu'on a connue en 2020, quelque chose qui serait euh, vraiment qui nous prendrait tous de court, c'est susceptible d'arriver, euh, on va dire, à moyen terme, à long terme La réponse est oui. et
2: euh, C'est pour ça qu'il faut s'en inquiéter et s'en prévenir, en fait. Mmh. Les épidémies existent depuis très très longtemps et, en fait, il y a une centaine d'années, on voyait émerger une maladie tous les 10-15 ans, oui. alors qu'aujourd'hui on voit émerger de nouveaux agents pathogènes tous les ans. Les causes principales des émergences de maladies, c'est la perte de biodiversité. Donc aujourd'hui, le meilleur antidote contre l'émergence de nouvelles maladies, c'est la biodiversité.
0: C'est intéressant, mais ça pourrait presque paraître paradoxal parce qu'on pourrait se dire aussi, avant enfin, moi je suis pour la protection des biodiversités, mais je veux dire, on pourrait se dire que les animaux peuvent aussi être vecteurs
2: de transmission des virus Exactement. Mais c'est parce que les animaux sont vecteurs de transmission des virus qu'il faut préserver la biodiversité. En fait, aujourd'hui, les deux grands animaux responsables de la transmission, grands grand réservoir d'agents pathogènes susceptibles un jour d'arriver chez l'homme, ce sont les chauves-souris et les rongeurs. Et puis après, il y a des autres intermédiaires, les oiseaux, les cochons. Ce qui cause l'émergence de maladies, c'est un, la déforestation, deux, la domestication des animaux, et mmh. le troisième élément, c'est la mondialisation, le mouvement. Prendre l'avion, prendre le train. Oui. Et je peux vous parler juste d'un exemple, ça va prendre euh, deux minutes, mais qui en fait exprime très très bien ces trois éléments. C'est l'émergence du virus Nipah en 2008. Donc Nipah, c'est un, un petit village en Malaisie. Oui. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que l'homme a déforesté l'île de Bornéo au large de la Malaisie, pour y implanter des plantations d'huile de palme. Et en fait, à cet endroit-là, dans la forêt, il y avait beaucoup de chauves-souris. Des grandes chauves-souris qui étaient euh, réservoir du virus originel, on va dire, du virus Nipah. Et comme il n'y avait plus les forêts, les chauves-souris sont arrivées en Malaisie, dans ce village de nipa. Elles sont arrivées dans des plantations de euh, manguiers et, euh, et donc se sont nourries des mangues. Et il s'avère que juste en dessous, l'homme avait décidé de domestiquer des cochons. Donc il y avait de l'élevage de cochons à cet endroit-là. Et euh, bon, les cochons se sont nourris du coup des fruits euh, à moitié mangés par les chauves-souris ou ont été en contact avec les fientes de l'animal. Et du coup, les cochons se sont retrouvés infectés par le, le virus. Et du coup, les gens qui étaient là et qui faisaient l'élevage ont été en contact et ont été infectés. Et donc là, je vous ai parlé de la déforestation au début, je vous ai parlé de la domestication des animaux. Et puis après, le troisième élément, et ce qui est hyper marquant aussi, c'est que dans cette région-là, à pas en Malaisie, les populations sont principalement musulmanes et donc elles ne mangent pas de cochons. Et donc là, c'était juste une raison économique. Hein. C'est de l'élevage de cochons. Les cochons sont principalement, à ce moment-là, arrivés en Chine. Et du coup, on a eu des cas d'infection en pour Chine. La par et là, on bascule sur la mondialisation. Et euh, ces trois éléments sont vraiment responsables de l'émergence de maladies. Et donc, tant qu'on n'arrive pas à se sensibiliser sur la préservation de la biodiversité et à prévenir tout ça, les maladies vont, vont émerger. Et puisque la biodiversité, on exploite de plus en plus nos ressources. Eh bien, la fréquence d'émergence des pathogènes est de plus en plus fréquente. Arnaud, je voudrais vous
0: entendre aussi sur un de vos sujets de recherche qui est
2: l'antibiorésistance dans le cadre de la tuberculose. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? On peut considérer l'antibiorésistance comme une maladie émergente, hein, puisque on a de plus en plus de cas de résistance, pas seulement dans le contexte de la tuberculose, mais la plupart des, des maladies infectieuses, en tout cas bactériennes. Aujourd'hui, de plus en plus de mal à découvrir de nouveaux antibiotiques. Et les bactéries, elles, arrivent à mettre en place des mécanismes qui vont bloquer leur efficacité. Elles débordent d'imagination. Elles sont par exemple aujourd'hui capables d'empêcher de les antibiotiques de rentrer à l'intérieur de la bactérie et donc ne plus pouvoir atteindre sa cible. Ou alors, si la molécule arrive à rentrer, elle va fabriquer une espèce de pompe qui va permettre à la molécule d'être éjectée mmh. et donc à ce moment-là de ne pas pouvoir avoir son activité. Et dans le contexte de la tuberculose aujourd'hui, qui est une maladie qui tue encore beaucoup de gens, hein, donc on a à peu près 1,5 million de morts par an, la tuberculose tuait plus que le coronavirus, que le SARS-CoV-2 à l'époque où il était le plus meurtrier. Sauf que la tuberculose tue depuis des centaines et des milliers d'années. Comme c'est une, une maladie qui est un peu plus ancienne, finalement on s'est accoutumé à, à sa dangerosité. Exactement. Et puis surtout, ça touche pas trop l'Europe. Et donc on se sent un peu moins concerné. Dans le cas précis de la tuberculose, en fait, sur les 10 millions de cas diagnostiqués chaque année, on en a à peu près 500 000 où on constate que le patient est infecté avec une souche multirésistante. C'est-à-dire que le traitement classique ne fonctionne pas. Le traitement classique, aujourd'hui, c'est quatre antibiotiques pris euh, tous les jours pendant six mois. Et à ce moment-là, la bactérie en fait, avait développé des mécanismes pour devenir insensible à ces molécules-là. Aujourd'hui, lorsqu'on est infecté par une souche multirésistante de ce type, on a une chance sur deux de parvenir à sauver le patient. Après un traitement qui dure deux ans, pour lequel on associe tout un tas d'effets secondaires, d'ailleurs la plupart des patients en fait, euh, arrêtent de prendre le traitement parce que les effets associés au traitement sont plus désagréables que la maladie en elle-même. Et donc, euh, quand le patient commence à aller mieux, tout de suite, il pense qu'il va mieux, il arrête le traitement antibiotique, et ça, c'est ce qui est le plus dangereux quand on parle d'émergence de résistance aux antibiotiques. Aujourd'hui, les chercheurs essaient de trouver de nouvelles stratégies oui. pour lutter contre cette antibiorésistance. C'est devenu très difficile de trouver de nouvelles molécules. En 50 ans, seulement trois antibiotiques sont arrivés sur le marché pour lutter contre la tuberculose, il s'avère que très très vite, on a vu arriver des souches résistantes à ces antibiotiques. En fait, parfois, on commence les essais cliniques. On admise l'antibiotique chez les patients infectés par la tuberculose. Et à la fin de l'essai cliniques, on a déjà identifié des souches qui ont développé une résistance à cet antibiotique. Ah oui, ça va très très vite. Ça va très très vite. Et donc, il faut trouver des molécules, mais ça ne va pas être la seule solution pour combattre l'antibiorésistance. On pense qu'en 2050, il y aura 10 millions de morts associées à l'antibiorésistance. Et donc, ça va devenir le premier tueur mondial devant les cancers, devant le diabète ou d'autres maladies. Et
0: donc vous, votre sujet au quotidien de recherche, c'est de de travailler, de lutter contre cette antibiorésistance en se disant tiens comment on peut faire finalement pour attaquer le virus, la bactérie, euh, l'agent pathogène au
2: plus proche et comprendre la manière dont l'hôte interagit avec la maladie. Exactement. Peut-être rapidement développer euh, deux axes. Le premier en fait, quand on parle de tuberculose, en fait, on connaît surtout la forme active, celle qui crée des symptômes, mais dans 9 cas sur 10 en fait, la forme est asymptomatique. L'hôte est capable de contenir l'infection et donc si on arrive à comprendre comment l'hôte est capable de contenir l'infection, quels sont les éléments de la réponse immunitaire qui permettent de contenir cette infection et si on arrive à les booster chez les patients qui sont sensibles à l'infection, on pourra probablement soigner l'infection. Et le deuxième axe sur lequel on travaille, relativement intéressant pour la bactérie qui cause la, la tuberculose, c'est qu'elle a la, une capacité à se cacher. D'abord parce qu'elle infecte principalement le poumon. Alors le poumon, c'est quand même euh, difficile d'accès. Quand on prend euh, un médicament par voie orale, en fait, il faut que le, la molécule soit absorbée par les intestins, arrive dans la circulation sanguine avant d'arriver dans le poumon. Et entre deux, elle est dégradée par le foie, éliminée par les urines. Mmh. Et donc le fait qu'elle soit dans le poumon, c'est un premier obstacle. Un deuxième obstacle, c'est que la bactérie soit intracellulaire, hein, donc elle rentre à l'intérieur d'une cellule humaine. Et donc c'est aussi difficile d'accès pour certaines euh, drogues, pour certains antibiotiques. Un autre élément. Euh, assez important, c'est que dans le contexte de la tuberculose, on voit apparaître des grosses lésions pulmonaires. Le système immunitaire essaie de contenir l'infection. Et donc toutes les cellules infectées vont se rassembler. Et tout autour, on va former une, une réelle forteresse, hein, une structure qui est relativement rigide, qui aussi donne des difficultés à certaines molécules euh, d'atteindre l'agent pathogène. Et donc nous, ce qu'on propose dans notre projet, c'est d'utiliser des transporteurs qui vont être tout petits, hein, qui vont être euh, nanoscopiques, hein, donc euh, 10 000 à 100 000 fois plus petits qu'un millimètre. Et dans ces transporteurs, on va mettre un cocktail d'antibiotiques, des antibiotiques qu'on utilise couramment. Ouais. Et euh, l'objectif, c'est de trouver le bon transporteur qui permettra d'aller euh, dans plus le promos, proche dans la lésion et à l'intérieur de la cellule pour vraiment venir libérer ces molécules au plus proche de la bactérie. Et donc c'est un peu les stratégies qu'on développe nous ici à l'Institut Pasteur de Lille. Il y en a plein d'autres, hein. je vous parle de celles que, sur lesquelles je travaille, mais euh, dans le contexte de la tuberculose, ici à Lille, on est très très actifs et on travaille sur plein de choses.
0: Franchement, je vous vois écouter oui, avec non, attention.
1: C'est enfin, incroyable. On a l'impression, moi qui essaye d'imaginer l'histoire, on est vraiment dans... C'est la science-fiction, c'est-à-dire oui. d'avoir de, voilà, des mini-robots. Moi, j'avais juste une petite question. Comme on parlait de poumons je me disais, mais est-ce qu'on ne pourrait pas inventer quelque chose qui se respirerait justement pour aller directement par les voies, les voies orales non
2: si, si, hein, bah, en fait, ça ah. fait partie de la stratégie. Hein. Nos euh, nanorobots, j'aime bien le terme, on peut les administrer par aérosol. Aujourd'hui, les drogues qu'on utilise pour traiter la tuberculose sont très très peu solubles et demandent une formulation très très spéciale qui fait qu'on a du mal à pouvoir les administrer par aérosol. Et donc aujourd'hui, on bascule sur un traitement oral. Il y a beaucoup de travail aujourd'hui qui est fait. C'est hyper simple. Hein, pour cibler une pathologie pulmonaire, il faut pouvoir administrer la molécule directement dans les poumons. Si on arrive à aller directement dans les poumons, on ne va pas avoir une distribution systémique dans tout l'organisme de la molécule et donc on aura beaucoup moins d'effets secondaires et du coup euh, bah, le patient se sentira beaucoup mieux mmh. et donc on travaille là-dessus c'est juste que les molécules qu'on utilise aujourd'hui on a beaucoup de mal à pouvoir les transporter dans un système d'aérosolisation classique et donc il faut parvenir à le formuler à identifier le bon nanorobot qui permettra de l'administrer directement.
0: On le voit, le, le rôle de la recherche là-dedans est, est fondamental. C'est l'occasion aussi de rappeler que l'Institut Pasteur de Lille est, est financé à 75% par des dons. Franck, vous êtes le parrain de l'Institut Pasteur de Lille. Peut-être un mot de sensibilisation sur l'importance de financer la recherche aujourd'hui.
1: C'est très important de soutenir la, la recherche. Les chercheurs ont besoin de nous. Ils sont toujours présents autour de nous. Mmh. Ils nous permettent de, à chacun d'être protégé contre les, justement, les, les microbes dont on a parlé, d'être protégé contre les maladies. Hein, parce qu'aujourd'hui, enfin en tout cas, les maladies euh, neurodégénératives, aujourd'hui, on vit plus longtemps. Oui. Il y a des maladies qui se déclenchent parce qu'on vit plus longtemps et qui n'existaient pas auparavant. Ça nous concerne tous, ça nous concerne nous, les adultes, ça, nous concerne, ça concerne nos parents, ça concerne nos enfants et, euh, et donc c'est important de faire des dons et, euh, et j'ai constaté aussi que les gens qui font des dons, il y a quelque chose de très bienfaiteur qui se passe à l'intérieur de, de la personne qui donne. Le
0: sentiment d'avoir fait une bonne ouais, action.
1: d'avoir fait une bonne action et on sait où va l'argent et on sait que... Bah, que ça va aider aussi euh, nos propres enfants à grandir voilà, dans un environnement un peu euh, bah,
2: plus sain et protégé. Mais juste peut-être pour terminer, j'aimerais bien euh, rebondir sur quelques lignes que Franck nous a lues euh, en tout début de podcast, où il attache beaucoup d'attention à la nature. Et donc on a discuté un peu de créativité, d'anticipation, mmh. et je pense qu'il y a vraiment une chose qu'il ne faut pas négliger, c'est que la nature, elle, a beaucoup plus d'inventivité que nous. Et donc on doit se préparer au pire, parce que demain, la nature va nous préparer quelque chose auquel on risque de ne pas être prêt. Et donc essayons de mettre un maximum de chance de notre côté pour pouvoir contrer ce que la nature nous offrira finalement.
0: Non, très bien, et puis on le répétera jamais assez, je pense que financer la recherche, c'est, voilà, comme disait Franck, euh, permettre une vie plus longue, en meilleure santé pour information, si vous faites votre don avant le 31 décembre, vous bénéficiez d'une déduction fiscale de 66% du montant de votre soutien, dans la limite de 20% de vos revenus imposables. Franck Arnaud, merci beaucoup à tous les deux. Merci, merci beaucoup. un plaisir. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur pasteur-lille.fr pour en savoir plus sur les projets menés à l'Institut Pasteur de Lille et éventuellement faire un don. Bonne journée à tous, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes un particulier, une entreprise, vous voulez soutenir l'Institut Pasteur de Lille N'hésitez pas à vous rendre sur le site
2: pasteur-lille.fr.